0: En el episodio anterior nos quedamos en...
1: ¿Tú sabes cómo se está atendiendo el COVID en el hospital ABC, el hospital tal vez de los más
0: reconocidos en México? Y nos dijo que el trabajo de oficina y la escuela de secundaria para arriba seguirán probablemente desde casa porque nadie querrá volver al tránsito en las calles. Migración para salir de las grandes ciudades, trabajando igual y generando el mismo valor en lugares más amplios o con contacto con la naturaleza. Las oficinas y grandes corporativos se extinguirán y los hoteles de trabajo desaparecerán al 50%. El trabajo será glocal. La forma de contratar personal se replantea. Encontrar al mejor talento del mundo hoy será más fácil, económico y eficiente sin importar dónde esté. Y en esta segunda parte, Carlos Glatt, consultor en innovación disruptiva y nuevos modelos de negocio, nos hablará de las otras cinco tendencias de lo que los expertos predicen será nuestra nueva normalidad. ¿Cuál será la nueva misión que unirá ahora a los científicos del mundo una vez que se resuelva la crisis del COVID? ¿Cómo será el turismo de experiencia digital en 2021? ¿Qué es lo que más valoraremos ahora? El tiempo en que la inteligencia artificial generará despidos masivos y cómo será comer, vivir y amar a distancia. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios, el podcast para buscarlos como sí si ante la incertidumbre de esta pandemia. Descubre conmigo cada semana historias inspiradoras de adaptación e ingenio y el porqué de lo que sentimos. Porque hasta que nos podamos abrazar de nuevo, estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días extraordinarios. Días extraordinarios.
1: ¿Sabes cómo se está atendiendo el COVID en el hospital ABC, el hospital tal vez de los más reconocidos en México? Los doctores más importantes están adentro de un war un cuarto con pantallas, se juntan ellos y los que van pasando por todos los cuartos con un celular y pasando la, la, el, la videoconferencia son, los, son los chavos, los residentes que acaban de acabar la, la carrera. Claro. Así está funcionando la medicina hoy. Tú dime para qué necesito. No estoy hablando de operaciones robotizadas. Estoy hablando que ese mismo doctor no tiene que estar en el hospital inglés. Seguramente no todos están ahí. Eh, seguramente están desde su casa atendiendo y... y me pasaron el otro día un estudio de lo que está la, cobrando el hospital por las camas, por COVID, los, los hospitales privados. No pueden creer los millones que están saliendo de ahí. O sea, una cosa tremenda, tremenda. Y para darte un respirador y casi no medicinas, porque no hay mucho que darte. Entonces, están encontrando nuevas formas de seguir haciendo el negocio, en pocas palabras. Tiene que sobrevivir, pues son los que nos curan, ¿no? A final de cuentas.
0: También es, es una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia y lo hemos hablado muchas veces, el valor de la salud. Es, o sea, ¿en dónde le quieres invertir? no? Y, y, sí. y por eso ese salud, dinero y amor, pues tiene ese orden, ¿no? Este...
1: Como escribió un amigo, un, un Simón Cohen, en su nuevo libro de Plenitud, dice que la, el nuevo lujo es la salud.
0: Tal cual. Otro de los grandes lujos ahora es la naturaleza, y el contacto con espacios abiertos. Algo que estoy viendo y que tú tú destacas en la, en la conferencia y que es uno de esos grandes enigmas que va a cambiar las reglas de cómo está distribuido México. Es la en dónde vamos a vivir. Es decir, tiene sentido y lo hemos lo he venido diciendo en los últimos podcasts ¿no? y ustedes que nos escuchan lo saben. Que pues ahora ya no tiene tanto sentido una ciudad. Vivir en una ciudad, pues cuando no hay una oferta cultural de entretenimiento, donde ya no puedes salir a bares, donde ya no puedes ir al cine, entonces ¿qué sentido tiene vivir en una ciudad? no Y entonces empieza a sonar mucho más bonito esa casa en los suburbios con un jardincito que sea solo para ti y donde puedas que tus hijos se puedan divertir. Y eso no se hacía antes porque qué flojera poder viajar tres horas para poder trasladarme a la gran ciudad donde todo se centró y donde el gran Tlatuani atiende. Eso parece que será la primera patada de una descentralización muy necesaria en nuestro país. ¿Tú cómo la ves? Muy
1: necesaria y muy eh, deseada, yo creo. Yo, yo, yo vivo en los suburbios, pero vivo en una zona donde hay 200 salas de cine alrededor mío, restaurantes, tiendas, todo. Y yo decía, bueno, es que me gusta vivir aquí por eso. Pero pues ya... Ni me gusta ir al cine porque <ríe> ya me acostumbré. Ni me gusta ir a los restaurantes porque vienen mis amigos aquí. Estuvimos en Valle de Bravo. Valle de Bravo es tal vez, más que Valle Bravo es Avándaro Es tal vez la zona de México país que el metro cuadrado ha subido más en el último año. O sea, las casas se triplicaron de precio para renta y para compra. ¿Y por qué? Porque está a una hora de la Ciudad de México, hora y media, eh, y en cambio estás en la naturaleza, puedes ser lo que quieres, hay buen internet. Yo que estuve ahí de vacaciones rentando por un Airbnb, un departamento, yo decía es que yo podría quedarme aquí a vivir para siempre. No sé si conoces todo el, el concepto de Friedman que este definió hace 10 años, que... Si vives en una de las 25 ciudades y lo pone en un gráfico como 25 puntos, tu vida es muy similar a la de las otras 25 y la Ciudad de México era una de esas 25. Eso ya no existe. Si vives en un lugar natural, pero tienes buena conexión a internet, puedes vivir como en una de esas ciudades.
0: Y le agregaría yo, y llega... Eh paquetería, llega a Amazon, llega a Mercado Libre, llega, o sea, al estar conectado con el mundo, empieza a sonar mucho más atractivo entonces esos pequeños asentamientos en donde tienes no 16,500 librerías, sino una o dos y encargas los libros que te interesan.
1: Sí, y, y todas las cosas que te gustan, las puedes hacer y las que extrañas, pues siempre puedes agarrar el coche y manejar una hora y media, ¿no? a visitar a la familia o a lo que sea, no sé
0: pero lo dices bien, es replantear la vida en las ciudades como para ir a entretenerte, a divertirte a exponerte a experiencias asombrosas pero para los otros días en donde vas a estar en tu día a día con tu familia, a lo mejor dices, prefiero una vida un poquito más tranquila en otro entorno, con un contacto más, y ese cambio de reglas, imagínense lo que va a modificar a nivel de bienes raíces en todo el país ya, ya
1: está pasando eh, yo no estoy metido en bienes raíces, pero da, da pavor, ¿no? Porque grandes capitales se han ido a grandes edificios que a lo mejor van a bajar de precio. Eh, las cosas se están replanteando. Eh, los bebés, cuando... Son, bueno, no bebés, cuando son niños chiquitos de uno o dos años, abren un cajón y ven que hay algo ahí adentro y lo cierran y lo vuelven a abrir esperando encontrar lo mismo para entender cómo funciona el mundo, porque ellos no saben si cada vez que lo abran va a haber desaparecido. Bueno, yo tengo amigos que creen que siempre que abran el cajón, ahí va a estar la misma cosa y eso es lo que no están entendiendo, que de repente van a abrir el cajón y van a decir, ¿Qué pasó? Magia. No, no es magia. Las cosas sí se transforman. O sea, dejemos de ser eh, niños chiquitos. O sea, lo que puede tener mucho valor, puede dejar de tener valor, ha pasado en toda la historia de la humanidad. Cosas que eran, mira, eh, antes de la entrada de los coches eh, en Estados Unidos había 18 millones de caballos. Entonces están dos caballos platicando y uno le dice al otro, oye, ¿tú crees que esos coches nos van a sustituir? dice no, ¿cómo crees? Hemos estado siempre, ¿cómo nos va a sustituir esta cosa? Nosotros que somos los caballos. Bueno, cinco años después había dos millones de caballos, porque piénsalo. Si quitas los, los caballos para transportarte, solo sirven para pues, las carreras, para el salto a caballo, para los, no sé, no, no, no. son preciosos, pero no necesitas tener tantos caballos. Es así de sencillo, ¿no? O sea,
0: y eso de alguna manera, pues es también... Un punto que a mí me aterra un poquito de, y hay un libro eh, increíble al respecto, ¿no? Eh, el cómo la inteligencia artificial eh, puede sustituir a, a, a nosotros como caballos, ¿no? A los seres humanos como Creímosle caballos. Que es, mismo. El, es uno de tus puntos. Nos volvemos puntos,
1: irrelevantes, sí.
0: No, a ver, eh, para ir redondeando los cinco puntos que nos faltan. ¿no? De, de los que les vamos a hablar. Realmente les recomiendo mucho la conferencia de Carlos. Eh, al final les voy a decir cómo pueden eh, estar al pendiente de esta conferencia y escucharlo en, o contratarlo en una de esas para que pueda platicar para ustedes. Pero, eh, a ver, vamos con estos cinco puntos que nos quedan. El, el, ¿Cómo la inteligencia artificial podría reemplazar al ser humano más rápido de lo que creíamos?
1: Ay. Se pensaba que eran 35 años, después en 30, después en 25, Elon Musk, el de Tesla, ya dijo que él cree que en cinco años esto ya es lo más lo más fuerte. Y es porque las, se ha demostrado que la inteligencia artificial se está autoenseñando y está acelerando un proceso que jamás pensamos que iba a ser tan rápido. Eh, ya vivimos con mucha inteligencia artificial. Ya los que usamos Waze ya lo usamos. Eh, hoy leí un artículo que Amazon está eh, evaluando si cada pedido que mande por Amazon lo va a evaluar si regresar la pieza que no te gustó vale la pena o te la quedas y, y te lo descuentan todo con inteligencia artificial. Es un solo cambio de forma de, de pensar a través de una tecnología que en ese momento ya no se hablaría de regresar productos que no te gustan, simplemente no pagarlos. Nunca ha pasado eso en la humanidad. Hoy lo leí, si funciona, cambia la historia. Ya claro. no hay, quedé con cosas gratis porque no tenían la calidad que yo esperaba.
0: Oppenheimer tiene un libro increíble al respecto de eso, increíble, increíble. alucinante. Increíble. Y él dice mucho que eh, lo que es, eh, tiene, un, tiene una salida bastante positiva al respecto y creo que tú compartes, que es lo que la inteligencia artificial va a sustituir del humano es lo rutinario y lo cansado, ¿no? Sí. Eh, no la creatividad, no el sueño, no la emoción, muchas otras cosas que no que también son parte del trabajo como tal. Eh, eh, la
1: verdad, en una primera etapa, en una segunda etapa, en una segunda etapa, no tenemos cabida en el mundo como la raza importante, o sea, seamos sinceros, los changos no sabían que estaban saliendo el homo sapiens y, y de repente dijeron, ya estos salieron, o sea, la verdad, o sea, esto no va a durar para siempre. No vamos a ser el ser más inteligente de para siempre. <ríe> Porque no tiene lógica.
0: <ríe> y ya en ese Pero optimismo no nos va a tocar, de Carlos,
1: entonces,
0: de otro tema que, que, que dices y, y es eh, las preocupaciones del COVID en realidad van a ser sustituidas por el cambio climático. Una vez que esto ya se supere, eh, la gran discusión será el cambio climático más pronto también de lo que pensamos.
1: No la, no la preocupación, sino que por primera vez parece que entendimos que vivimos en el mismo planeta, que es, el, que es un ser vivo, el ser vivo más grande que conocemos y que si ya nos pasó esto, debemos de tomar en serio lo, los, los problemas y ese es el otro. O sea, yo creo que esto fue lo mejor que le puso, pudo pasar al cambio climático. O sea, como si fuera una cosa, no es una cosa, pero el mundo nos estamos uniendo ya, o sea, ¿cuándo hubieras pensado las mismas vacunas hechas en diferentes partes del mundo por grandes equipos que van a llegar a todo el mismo? No existía eso, no, no éramos un planeta, Era, no éramos un equipo. Nos unimos todos los humanos en contra de una enfermedad. Resulta que nos podemos unir todos los humanos en contra de un problema que traemos todos. O sea, solo que estamos aprendiendo cómo trabajar en equipo todos. No sabíamos, o sea, pensábamos que el chiste eran los países, pensábamos que, el, que el, el hombre más poderoso del mundo era el presidente de Estados Unidos. Pero si le cierras la llave en Twitter, ya no es el hombre más poderoso del mundo mañana. O sea, son los medios, es la tecnología. Es, y, y no porque creo que yo, yo, yo no soy un obsesivo con la tecnología. Es el humano, la comunicación, la unión. Todo eso es lo que vale de este, de este planeta. Lo más importante del, del humano es el humano. La conexión y, a todo eso.
0: Y a mí, y eso toca con el otro de los puntos que, que tú, de estos 10 puntos, que es mi favorito, por supuesto, porque ustedes saben que ese es mi mero mole, que es el tema de las experiencias. Eh, de las pocas cosas creo muy positivas de las que tú estás mencionando en este análisis, de estas 21 tendencias que pueden suceder a lo largo de este año y de estas 10 que estamos rescatando para el podcast, una es el turismo de experiencia digital, porque piénsenlo, y lo dice muy bien Carlos, es cuántas ganas no tienen de hacer un montón de cosas cuando se pueda ya hacerlo. La experiencia como tal, la, la, el vivir las cosas, es algo que estamos añorando y que nos genera muchísima ansiedad. Eh, ahí viene el abrazarnos de nuevo que tengo en cada el final de cada uno de los episodios, como ustedes lo saben. En fin, tú le ves muy buenas expectativas a todo lo que tiene que ver con turismo de experiencia.
1: Te voy a dar unos datos que no mucha gente les hizo caso, pero son muy impresionantes. México, eh, en la Ciudad de México en el 2019 era la sexta ciudad más visitada del mundo. No nos fue muy bien como ciudad en la pandemia, pero como país pasamos a ser el tercero más visitado en el mundo durante la pandemia. Fuimos el único que no perdió tanto turismo comparado con Francia y España que están arriba. ¿Y qué pasó? Que mucha gente se fue a Cancún porque en Cancún no hay reglas, porque los que querían liberarse se fueron ahí y dijeron, yo hago lo que quiero, Tulum es, es un lugar de contagio, pero también es un lugar que la gente decidió vivir más libremente. Está bien, está mal, está equivocado, es irresponsabilidad, cada quien hace lo que quiere con su vida y, y se acabó. Lo que está pasando es que la gente quiere ir a lugares auténticos, pero vivirlos en este siglo. Yo, el, todo el proyecto que yo estuve trabajando el año pasado era una cosa que se llama Revive, que era para darle a la gente que viene a México la experiencia de los aztecas, pero digital, pero en las pirámides. Pero, eh, yo qué sé, entrabas a unas cosas que era un cubo y unas cosas que te hablaban los dioses y se... Unas tecnologías increíbles para volverlo a vivir. ¿Por qué? Porque el lugar más visitado son las pirámides de Teotihuacán en la Ciudad de México y el segundo es el Museo de Antropología. Sí, solamente que los dos, bueno, las pirámides están desde siempre, pero el, el Museo de Antropología está impecable, pero impecable desde hace 30 años. Está igualito, ni, no le han cambiado ni la iluminación. La gente quiere aprender no. Ay, de los aztecas
0: Ahí sí, no seas exagerado. No es cierto. El, el, no, Antropología tuvo una, una remodelación Bastante notable. De cuando tú y yo fuimos a la, a la secundaria, sí. no, no, inventes.
1: Sí, no, no okay. sí. lo que tú quieras. Pero no es un mo museo moderno porque me lo recorrí tres veces. <risa> Están las piezas.
0: O sea, eso sí, está... a nivel museográfico hay un montón de que se puede hacer, claro. Siendo uno de claro. los más visitados, claro. Y, y ni siquiera sabes, o sea, hay una que es la, la diosa del
1: sexo, que era de los aztecas, eh, Xochipilli, se, se puede hacer una cosa loquísima y de los estupefacientes, de eso era, las flores que tiene alrededor de ella, de eso habla, que hay una escultura que es la original, ahí puesta en un bloque y dice Xochipilli. ¿Sabes todo lo que puedes hacer con Xochitl claro. y decir, nosotros inventamos el sexo y, y ese tipo de cosas? Bueno, no lo inventamos, sino son cosas Entiendo. que se prestan para hacer experiencias que digas, no, bueno, esto sí es loquísimo. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Lo estamos transfiriendo a Tulum. Porque ahí sí sigue habiendo experiencias. Bueno, porque, entonces estamos viendo.
0: Porque además hay, México tiene un bagaje histórico y de hay sustancia en este país. Hay 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 un hay un con qué, ¿no? Hay un con qué preparar. Hay una gastronomía espectacular. Desde ese lado eh, creo que y crucemos dedos será una de las herramientas si nuestro gobierno se pone las pilas y entiende la importancia auténtica del turismo como tal del por qué tendría que ser uno de los grandes motores de nuestro país. Pero bueno, este, ojalá algún día sí. eso suceda.
1: Yo creo que lo va a seguir siendo con todo y lo que haga el, el, el gobierno, porque sí. han seguido llegando.
0: Y eh, después vendría el tema de las suscripciones. Ese es el penúltimo punto de, de que les vamos sí. a hablar hoy. Las suscripciones, si, cuando yo leí esto en tu conferencia, dije, bueno, me alegra mucho porque yo me peleo mucho con muchos amigos del decir, a ver, aquí hay de dos de todo lo que estás consumiendo, lo vas a pagar de una manera o de otra. O lo pagas con dinero, lo pagas con tus datos. Y yo prefiero pagar con dinero. Exacto. La, ¿la neta. Sí. Entonces, platícales un poquito de qué ves tú con los servicios de suscripción. Porque lo hemos dicho muchas veces, nada es gratis, ni nada debería ser necesariamente gratis. Bueno, habrá muy pocas cositas que sí.
1: Sí, el aire, el agua, el oxígeno bueno.
0: Y hay gente que eh, debate, ¿sabes que el agua ya está cotizando en la bolsa desde hace unos días? ¿De verdad? Te lo juro, en, en, en Estados Unidos. wow Y eso es un sí. temazo, temazo. wow Sí, ¿y de quién es? Okay. En, en, no. En... no, 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 ¿sabes? O sea, hay mucha gente que dice, el agua no tendría por qué ser gratis.
1: No, de hecho, Nestlé casi pierde el CEO por decir que el agua es el que la embotella. Casi
0: bueno, casi. pues por ahí va el tema de lo que está pasando desde hace unas semanas. Está muy interesante porque es está empezando a cotizar como una materia prima, como una sustancia que debe tener un valor. no bueno, Y obviamente okay. hay un gran debate al respecto de, pues sí, pero es que hay gente que dice que es una necesidad del ser humano, no o sea, a diferencia del petróleo. El artículo que leí me parece que era de, de New York Times o de Washington Post, Decía justo eso, ¿no? Es Sí, pero si tú no tienes dinero para comprar gasolina, te bajas del coche y caminas. Si no tienes dinero para comprar agua, ¿qué haces? Pero bueno, eh, aquí estamos hablando de las suscripciones.
1: Las suscripciones. Primero
0: que nada, el modelo de suscripción, cada vez
1: más personas se está acostumbrando a él. Si yo cada vez que viera algo en, en las cuatro o cinco plataformas que, que tengo en mi que pago para ver contenido, porque un amigo me dijo, ¿por qué tienes todas? Digo, si pues es lo único que hago, o sea, por lo menos tener variedad, ¿no? Entonces, eh, de hecho, yo veo todas las series en el celular un poco loco, hago todo en el celular escribo, leo, todo porque creo que nos debemos de acostumbrar a un solo lugar para cuando todo sea en el ojo y estemos entrenados y no 17 millones de pantallas pero bueno <risa> okay. escribí el artículo, pienso escribir un libro desde el celular a ver si lo logro, entonces eh, la plataforma es maravillosa cuando es por suscripción porque sientes que es un gasto fijo y ya no estás pensando cada vez que lo decides por otra parte, nosotros ahorita vamos a lanzar un, un proyecto, se lanzó hoy, que se llama Unspoken Room, que es una plataforma en la que la, los grandes plumas de este país van a subir contenido directo y más con, en contacto contigo. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque la gente no quiere recibir millones de cosas, quiere contenido real dicho por el que yo, a mí me gusta escuchar. Y si voy a pagar un dólar al mes por tener eso, pues lo pago, ¿qué me importa? O sea, la curaduría hoy es casi casi lo más importante. Si puedo escuchar a tres diferentes opiniones sobre el mismo tema inmediato, porque la inmediatez hoy es lo más importante, pasa algo, pasa lo de Estados Unidos, el Capitolio, no sé qué, imagínate en ese momento te llega tu celular y escuchas la opinión de cuatro especialistas, estamos acostumbrados a oír a los especialistas solo cuando hay ciertos gran, grandes eventos, o sea, en el mundial hay eso, pero imagínate que hay uno de fútbol y en el momento que ganó o perdió el América, los cuatro te dicen, no, es que no, ¿no? Ah, ya aprendí, se acabó ¿quién no quiere tener algo así en su celular? porque los servicios son maravillosos cuando pagas por ellos, porque uno no pagas publicidad no hay un sesgo, que es lo más importante porque todos sabemos, si estás viendo un canal y le pertenece a una persona nunca van a decir eso pero si o sea, es porque es lo que te iba a
0: preguntar? ¿no se parece un poco a, la, a las secciones de opinión de los periódicos? sí, pero en los periódicos viven de la publicidad
1: y tienen que imprimir. Y al, y al escritor le tienes que pagar por lo que por su sueldo. Aquí en Unspoken Room son nuestros socios. Ganan por lo que producen. Si tienen 4 millones de seguidores, la conversión son 40 mil seguidores. Por un dólar, pues ya son 40 mil dólares. Ellos se ganaron 20 mil dólares al mes. ¿Por qué no lo van a hacer? ¿Por qué quieren tener un sueldo si pueden ser socios de algo? Si lo que vale es lo que ellos dicen. Si lo que vale es lo que ellos... Y, y aparte puedes comunicar y puedes hacerlo un instantáneo. No le tienes que pedir al jefe de redacción si te lo puedes subir o si está de acuerdo o no está de acuerdo. ya Los medios como el tuyo son transparentes. No me dijiste una sola cosa que dijera yo... Eh, no. Que se lo sepa el público, no empezamos y me dijiste, Carlos, ten cuidado, no puedes decir groserías, no puedes hablar de esto, no puedes hablar, no me dijiste nada, así son los nuevos medios, abiertos, inmediatos, transparentes, la transparencia es el nuevo negro, como el de New, black, sí, como new está, black. no Sí, lo que es, hay un libro maravilloso de transparencia, luego te lo paso, que es... ¿Por qué lo más importante hoy de las empresas es la transparencia? Porque estamos tan metidos en eso que dices, ya, háblame directo al chile, ¿no?
0: Pero también viene eso también en los medios. Es Estamos viendo un cambio de gobierno en Estados Unidos esperando que si regrese una era de, eh, pues, que lo que se diga frente a un micrófono sea verdad, ¿no? No sea la, la verdad relativa del presidente en turno, ¿no? Esto obviamente estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? O sea, nosotros todavía claro. tenemos que esperar un rato. Esto te lo pregunto porque en tu conferencia dices, todo lo que se publique en los medios se va a revalorar el, el fact, se va a re, revalorar la verdad, se va a revalorar sí. el no es esa tía de Facebook que dijo tal cosa, se va a revalorar el que... O sea, yo, yo no me gusta ver noticias en Facebook. A mí me gusta ver noticias y pago la suscripción del New York Times porque confío en el equipo de periodistas que están trabajando detrás de eso, ¿no? Es hacia donde sí. tú dices que se va a regresar poco a poco.
1: Que los que tenemos, en las personas que admiramos, que confiamos, quiero que me lo diga al oído. Eh,
0: Pero eso cuesta. Es un, y entonces, eso cuesta. Pues hay que pagar Es un poco por como ello. el radio.
1: Si sientes el radio era el medio que más era así, o sea, cuando Pedro Ferriz de Con, yo lo escuchaba mucho en el radio, hasta llegaba a mi casa y decía, me lo dijo Pedro Ferriz de Con y mi esposa siempre se burlaba de mí, me decía, bueno, pues es que lo oigo diario, me lo dijo a mí, bueno, el único problema es que no sabes que es de los grandes perdedores del radio, porque el, el radio en la casa no se escucha hace años, todos lo escuchábamos en el auto y dejamos de usar los coches, entonces bajó su, su penetración muchísimo entonces, ¿qué sustituye al radio? Plataformas directas que yo pago, que me habla esa persona y me dice lo que piensa y lo analiza, y, pero directo, no como un entrevistador.
0: Y a la hora en la que yo lo puedo escuchar, no a la hora cuando, en el, el on-demand.
1: Claro, cuando yo quiero, donde yo quiero, en la plataforma que yo quiero, si yo quiero hacerlo todo en el celular, está bien. Y si lo quiero hacer en, en 25 mil pantallas, también está bien.
0: Y finalmente... El punto número 10 que en estas tendencias que ves le llamas comer, vivir, amar a distancia. ¿En qué consiste?
1: Estar separados del lugar donde estamos, acostumbrados para vivir ahí, pero se da una tendencia de permacultura muy fuerte que está empezando apenas. Yo quiero poder producir mi comida, comer, vivir, libertad. Es una nueva forma de vida eh, está empezando entre grupos muy cerrados, tengo la suerte de que mi hijo está metido en, en eso, entonces me, me da información del Primera Fuente, acaba de ser un, 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 un diplomado de seis meses con gente de todo el mundo y es una tendencia que viene muy fuerte. Olvídate de lo artificial, todo natural, todo yoga, todo, pero en una forma de vida más, más real, o sea, se parece más a la vida de las cavernas que a la vida de
0: 1990, sí. Es es que... en, ya no es slow food, sino es slow life. Sí, sí. Es muy difícil saber si cuando dentro de un año y estemos en otro enero y estemos arrancando el 2022, podremos ver qué tantas de estas cosas eh, pues sucedieron así a lo largo de este año que seguramente tiene, como, como se los decía el episodio pasado, muchísimas expectativas. Si la gente quiere saber un poquito más de todas estas ideas que están detrás de estas tendencias de las que hemos hablado en este episodio, ¿cómo te puedes seguir? ¿En dónde te encuentra para estar al tanto de tus siguientes conferencias?
1: Miren, estoy en todas las redes como Carlos GLAT, Glatt es g l Tengo la página también. Y Speakers México me vende. Y Speakers México es el que le da estas conferencias a las empresas. Yo, yo lo que siento es que estas conferencias tienen mucha información, pero ya con las empresas nos vamos más profundo en su área, porque para replantear hacia dónde va una industria, hay que analizar y no se puede tomar a la
0: ligera. Porque si ustedes no conocían antes de escuchar a Carlos aquí, pues Carlos es básicamente eso, es como a mí me parece eh, desde que yo tengo el gusto de conocerlo, no tan de cerca como yo quisiera, porque después de esa vez que nos conocimos en Chilango, pues han pasado muchos años, ¿no? y sí. eh, es como... un como alguien que ustedes pueden contratar para pensar dentro de su empresa, ¿no? O sea, les recomiendo mucho que si no lo están siguiendo, lo sigan ya, porque ahí se van a enterar cuando haya una siguiente oportunidad de escuchar un poco más de Carlos y de todas estas, de esta mente muy interesante que no para y que siempre está buscando alternativas y cosas eh, para compartir. Y, y si es uno de esos grandes casos de buscarle cómo sí a la vida. Así que te agradezco, Carlos, que hayas estado con nosotros en Días Extraordinarios. Ha sido una conversación muy disfrutable.
1: Muy, gracias. De veras, muy disfrutable. La guardo en mi corazón porque la... fue un día muy especial. Te puedo decir que me hiciste el día, la semana y a lo mejor el mes.
0: Pues porque me alegra un montón. Al
1: 100%, sí.
0: Me alegra gracias, un montón. Sí. Te agradezco muchísimo y estamos muy pendientes para ver qué de esto te propongo algo. Dentro de un año, normalmente los invitados de Días Extraordinarios no repiten. ¿Pero qué te parece si, si Dios nos presta vida dentro de un año, volvamos a reunirnos para ver qué tanto de lo que platicamos sucedió o cómo se modificó? ¿Te late?
1: Me late. Vamos me... a
0: hacerlo durante la primera semana o segunda semana de enero Exacto. de 2022. ¿Te Cuando late? ya
1: tengamos una evaluación y veamos si digamos, ok, esto pasó, esto no pasó, eh, nunca se nos hubiera ocurrido que esto iba a pasar.
0: Te mando un abrazo a la
1: distancia. Igualmente. Gracias al público, gracias a todos.
0: Estamos en contacto en las cuentas de Instagram, arroba podcast Días Extraordinarios, y la mía, arroba Juan Luis Pons. Me dio mucho gusto que me escribiera mi buen amigo el doctor Matsu Akaki para contarme que le gustó mucho el episodio pasado y que efectivamente ya están haciéndose las consultas en videollamada. Un gran abrazo a Matsu, a quien pueden escuchar, por cierto, como invitado en el episodio 15 en lo que nos podemos abrazar de nuevo y descubrimos si todas estas tendencias se cumplen en el 2021, que ustedes y sus familias estén muy bien.